0: Dzień dobry, witam Cię Piotrze na antenie Radia SBS. Spotykamy się jak zwykle z Piotrem Haczkiem, naszym korespondentem z Australian Open. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Joasiu.
0: Powiedz nam jaka sytuacja w tej chwili, jak sobie radzą nasi zawodnicy i jakie sensacje.
1: Powiem tak, no piąty dzień turnieju Australian Open był moim zdaniem jednym z najbardziej emocjonujących, pełnych zwrotów akcji dniem w ostatnich 15 latach, które miałem tu możliwość oglądać. O, Lat, no to ładnie. Już komentuję dla Państwa. Dwa lata wcześniej przyjeżdżałem na ten turnie oczywiście jako klient tenisa, żeby zobaczyć zmagania tych najlepszych tenisistów. No dla nas e, niesamowity comeback IG Świątek w meczu drugiej rundy z Amerykanką Daniel Collins. E, to było coś naprawdę, co zdarza się rzadko i po takich zwycięstwach możemy poznać tych największych mistrzów, mistrzynie. W ten sposób wygrywają e, no naprawdę tylko od ci najwięksi, Dziokowicz, Nadal, Federer jak widzieliśmy. No i teraz nasza Iga, no jest numer jeden oczywiście światowego tenisa. Pokazuje, że jest na tym samym poziomie. Może zaczniemy krótko o, o tych setach. Pierwszy set tak, dla Polski. Trudny, bardzo wyrównana nagra. Amerykanka grała bardzo mocno. No w swoim stylu zresztą ona grała cały czas w tyłu kortu mocnymi płaskimi uderzeniami. Był trudnym, a jakoś, jakoś udało się Polsce tym razem w secie wygrać. Drugi set no popisowy dla Collins. Po pierwszym wygranym gemie Igi wygrała aż pięć gemów z rzędu. Wychodziło jej dosłownie wszystko i Iga nie potrafiła przeciwstawić. Nie znalazła antidotum na, na te atomowe zagrania rywalki. To mnie trochę też smuci, bo to co już mówiłem w poprzedniej audycji po, pierwszej, po meczu pierwszej rundy Igi, że ona trochę trochę tak nie potrafi zmienić rytmu. Tego planu B brakowało. Zwiększenia piłki, zwolnienia, zagrania trochę slajsem, trochę więcej topspinu z skaczącą piłką, czy też krótkimi krosami, żeby wyrzucić rywalkę spoza tego tak zwanego comfort zone, czyli tam, gdzie ona gra za linią końcową te najlepsze swoje uderzenia. I w tym momencie ta rywalka wydaje mi się już nie byłaby w stanie grać swojego tenisa. Jest to łatwo powiedzieć oczywiście. No, oczywiście, z no nie właśnie, jesteśmy... Nie powiedzieć. Jesteśmy, ja zawsze mówię, pewnie powtórzę się po raz kolejny na audycji, że każdy jest sederem z boku i mówi, o czemu. Natomiast w trzecim secie było już 4-1 dla Collins, grała świetnie, tak, w drugim secie. Coraz więcej dziennikarzy pojawiło się na korcie, żeby zobaczyć no, sensację tygodnia. No tak to wyglądało. Polka wygrała Gema, zrobiło się 4-2, 40-0 dla Collins. Iga serwuje i od tego momentu w cudownym stylu wygrywa pięć piłek rzędu, zaczyna grać agresywnie, pewnie, dokładnie, Dobre serwisy, no i dochodzi ją. 4-3, po 4, 5-4, 6-4. Pięć gemów rzędu, no po prostu nikt nie był w stanie uwierzyć. Nie sądzę, że było wiele osób na widowni, które naprawdę wierzyły przy stanie 4-1 dla Amerykanki, że Iga jest w stanie odwrócić losy tego meczu, a w szczególności przy tym 4-2, 40 -0. Ale tu ci powiem taką... taką Jak w życiu
0: wszystko jest możliwe.
1: Tak, spotkałem się z Craigiem Oszone Sim i rozmawiałem z nim o, o właśnie tych sytuacjach. Dzień wcześniej mieliśmy Nowa Kadziukowicza, który przegrywał 5-4-40-0 z Aleksejem Poperynem i od tego momentu no, wygrał tego seta, będąc no, już, już naprawdę w straconej sytuacji. On powiedział, Craig to jest taki statystyk, no, wielki znawca tenisa, Mm -hmm. on pracował też m.in. dla Nama Kaciokowicza, mówi, że to jest taka sytuacja jak bokser, który jest w rogu ringu i jest okładany potężnymi ciosami i wie, że musi wyprowadzić ten, ten najlepszy cios ma jeszcze siły na ten jeden jedyny i w tym momencie nokautuje rywala z zaskoczenia. Rozluźnia się, wie, że nie ma nic do stracenia. I on to tłumaczył w tym sensie, że w ten sposób właśnie ci najwięksi są w stanie wygrać te ostatnie piłki. Często to widzieliśmy kilka lat temu, są kilkanaście lat temu Federera nadal teraz... Czyli taka
0: siła wniósłatek. walki, taki zryw niesamowity, właśnie w momencie, kiedy zagrożenia, że tak powiem, Tak, prawda? no
1: Iga powiedziała po wywiadzie po, na końcu po meczu, że no już była na misku, tak naprawdę, widownia zaś Śmiała się, no ale to, tak to wyglądało. Ale jednak no, tutaj pokazała, że jest tym numerem jeden i myślę, że ją to wzmocni psychicznie. Mam nadzieję, że te następne mecze będą, będą trochę łatwiejsze.
0: Ale myślę, że chyba dla, dla widzów to była wspaniała walka, prawda? Nie mówię o Polakach powiedzmy, no bo wiadomo, że nasze serce jest z Igą, ale tak generalnie dla widzów myślę, że się cieszyli patrząc na taki mecz.
1: O, ale oczywiście, to, to nie ulega wątpliwości. No, my będziemy po prostu krócej żyć. No tak.
0: A jak e, Hubert?
1: No Hubert, e, no w turnieju Panów Hubert Hurkacz po długim, bardzo trudnym meczu e, pokonał Czecha Jakuba Mencika, 3-2 w setach. Poziom meczu był bardzo wysoki, długie, bardzo mocne wymiany tyłu kortu. Mógł się podobać ten mecz każdemu, kto przyszedł na Kijalina. Mecz był y, późno rozgrywany, skończył się po północy. No Męsik to jest taka wielka nadzieja czeskiego tenisa. Ma dopiero 18 lat. Stylem gry bardzo przypomina Tomasza Berdycha, który grał długo, długo w pierwszej dziesiące ATP. Y, nie, nie wygrał żadnego wykroślema, ale myślę, że Męsik może powtórzyć jego osiągnięcia a może nawet prześcignąć swojego idola. Może krótko, Hubert pomimo dwóch setowych pierwszego seta przegrał w tie breaku 11 do 9, długi set, piękne wymiany, piękny tiebreak, emocje. W drugim secie dość gładko 6-1, może by nie odzwierciedla, ale jednak te, te ważne piłki wygrywał, wygrywał Hubert. I gdyby wydawało się, że Hubert już pociągnie do końca ten, ten mecz, no jednak został przełamany przy stanie po 5 w trzecim secie. Jakub Męsik, serwując wspaniale, wygrał ten set 7-5. Podobny set do drugiego, set czwarty, 6-1 dla Huberta. W piątym secie no jednak już był lepszy Hubert tenisowo, również kondycyjnie. Dla Czecha to był już piąty mecz, tutaj on przeszedł kwalifikacje, grał również w w Kanberze w finale, także grał dużo meczów w Australii. No wielkie brawa dla tego Czecha, myślę, że usłyszymy o nim już wkrótce. On będzie jednym z tych zawodników, wydaje mi się, walczących o trofea na kortach całego świata.
0: I co teraz będzie w takim razie? Z kim będzie grał z Hubert?
1: Hubert w meczu trzeciej rundy zmierzy się z Francuzem Hugo Umbertem. On nie jest to łatwy Francuz, lewonęczny rozstawiony, tutaj z numerem 21.
0: A przypomnij, z jakim numerem jest rozstawiony Hubert Hurkacz?
1: Hubert Hurkacz jest num numerem 9, na najwyższej swojej pozycji, jakąkolwiek zajmował w, w rankingu ATP, czyli jest 9.
0: Co jeszcze więcej?
1: Można by było rozmawiać, Asiu, bardzo długo, ale... No ja może... wiem, no ja
0: wiem, oczywiście, przecież swoją pasją do tenisa to możemy jako tuwimowskiej zieleni, nieskończenie, ale powiedz, co jeszcze masz dla nas? Jakie emocje i jakie rewelacje?
1: Emocje w, tak jak powiedziałem w, w, wczoraj, było niesamowite. E, może po, zacznijmy od sensacji turnieju. Anna Blinkowa pokonała Elenę Rybakiną, turniejową trójkę w trzech setach, po najdłuższym tajbreku w historii wiekiego szlema kobiet e, 22 do 20. Tie break trwał 31 minut. Obecnie jest zmiana w trzecim secie, gdyż w turnieju pierwsza grano do dwupunktowej przewagi w gemach, jednakże miniono to do tiebreka, czyli gra się w piątym secie u panów, w trzecim secie u pań do 10. One grały 20, 42 piłki. Obie panie miały meczowe, wiele meczowych, No, ale jednak Jelena Rybakina wrzuciła ostatnią piłkę w out, backhand po krosie, no i Anna Blinkowa położyła się na korcie bardzo zmęczona, hmm. ale również szczęśliwa. Nieprawdopodobny mecz. Oglądałem wtedy Huberta, a na komórce oglądałem ten mecz. Tak, że oglądaliśmy dwa mecze, naprawdę. <głos> Co jeszcze z takich niespodzianek? Klara Birel pokonała numer 5 turnieju Jessica Pegula, a u panów niespodzianką na pewno było odpadnięcie Holgera Runa z Francuzem Arturem Kazo 3-1 w sertach. A o, tutaj mecz Daniela Midwiediewa z Finem Rusu Vorim, Trwał 4 godziny 23 minuty i skończył się o godzinie 3.40 nad ranem. Rosjanin przegrywał już 2-0, jednakże pokazał, że jest jednym z pretendentów do tytułu. Był już też numerem 1 z światowym tenisa i no, jednak pokazał, że jest w stanie odrobić pomimo tak później czy też wczesnej pory te straty. Było wiele zaciętych meczów. Aleks Wierjev, w Lutf pokonali swoich przeciwników po ponad 4 godzinnych walkach, 500 setach. Także wiele, wiele emocji, no ale już nie mamy czasu na antenie, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. To,
0: to prawda w jakimś tam stopniu, ale jednak to wszystko bardzo ciekawe i, i wszyscy śledzą Australian Open, także to bardzo dobrze, że o tym mówimy, myślę. Za chwilę zacznie grać Magdalena French. Prawdopodobnie połączymy się, albo przynajmniej dasz mi na pewno znać, jaki jest wynik tego meczu pod koniec audycji, prawda?
1: Tak, tak. No, zagra z, z Anastazją Zacharową. Mhm. Jest to Rosjanka 21-letnia, debiutanka, jeśli chodzi o wielkiego szlema. Ona jest 190 na liście WTA, ale gra tutaj naprawdę świetnie. Przeszła eliminację. W środę wygrała z numerem 109 z Kają Juwan. Gładko 6-1, 6-1. One grały ze sobą. Mm -hmm. Już wcześniej, na etapie niższych turniejów ITF w Dubaju, Polka wygrała, ale no to, to jednak nie przekładałbym na ten występ. No zależy od, to jest kwestia naprawdę, jak zagra ten dzień jedna i druga. Także naprawdę chodzi oczywiście o taktykę. Magda jest dobrze przygotowana fizycznie, co było widać w meczu z Garcia. Nie odczuła tego meczu, co, co powiedział nam jej trener Andrzej Kopierski, z którym siedziałem cały mecz. Jest to te, też inne, tak jak mówię zawsze, oglądanie meczu na żywo, a oglądanie z telewizji to jest coś innego. A jeszcze oglądanie meczu z trenerem, gdzie jeszcze no, możemy to rozmawiać to już, podczas, podczas meczu, mówić o danej sytuacji, co powinna zrobić, co musi zrobić, co założył razem z zawodniczką, to jest jeszcze inaczej. Zupełnie inaczej odbiera się ten mecz. Także miałem tą możliwość, gdyż nam się z Andrzej już wiele lat i no naprawdę bardzo dobry czas, jeśli mogę tak powiedzieć, na, na tym kocie podczas meczu z na francuską Garcia
0: I To miałeś rzeczywiście ogromny, powiedziałabym, przywilej <głos> i przyjemność słuchania tego, co powiedział trener i jak on, jak by, był zdenerwowany mocno, czy bardziej opanowany? Jak się zachowywał?
1: Oh, mhm. no jest zdenerwowany, każdy jest zdenerwowany. Stara się nie pokazywać mhm. zawodniczce. No właśnie. Czasami to może wyglądać tak, że zawodniczka się obraca i wtedy, wtedy można zobaczyć na jego twarzy zdenerwowanie, ale nie można pokazywać e, zawodnikowi, że jesteśmy zdenerwowani też e, po złym Zagraniu na przykład w Czy, Czyli
0: trzeba zachować tak zwaną poker face tak? w
1: jakimś tak, tam stopień. Tak, tak, tak. możemy zobaczyć. Zresztą w telewizji na tych głównych arenach, gdzie zawodnik zagrał jakąś naprawdę złą piłką, złe uderzenie i trener stara się, kiwa głową spokojnie do przodu, dobrze chciałeś, zagrałeś, idziemy do przodu, jest następna piłka. To jest bardzo ważne dla zawodnika, żeby nie pokazywać mu tych negatywnych emocji.
0: No tak, tak. Ja zauważyłam, że trener Dziokowicza jest taki bardzo spokojny właśnie. Taki groźnie wyglądający nawet w jakimś tam stopniu. Tak bardzo jest spokojny. Dobrze Piotrze, to jeszcze się, jeszcze się skontaktujemy pod koniec audycji. Ja Ci serdecznie dziękuję za Twoją relację i oczywiście usłyszymy się później, ale też usłyszymy się w poniedziałek, jak zwykle. Dla Państwa, dla Radia SBS, dla Polskiego Programu Radia SBS Piotr Haczek z Australian Open, a rozmawiała Joanna na Borkowska dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Państwu, dziękuję Państwu, dziękuję Jasiu i do usłyszenia następnym razem.
0: Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.